0: 经济学的最好方法是应用，而非讲授；了解经济学的最好方法不是听课，而是体验。欢迎收听子非鱼。欢迎收听本期的子飞鱼，我是 Gareth， 今天和我一起聊天的呢是小宁，他是我的高中同学，我们俩是十多年的朋友了。小宁的教育经历很独特，他八年的时间读了两个本科学位，而且其中第二个本科目前还在读，是在一家叫做 Minerva 的互联网大学。这家大学会安排他的学生在本科四年间去全球的八个地方巡回读书，没有线下的校园和实体的课堂。除此之外呢，小宁自己还在运营一个叫做 Viva La Vida 的公益项目，是让人们通过绘画来表达自己对生命的感悟。Hello， 小宁，欢迎参加这期的播客录制
1: 。谢谢 Gareth 邀请，我是小宁，大家
0: 好。啊，我我们今天主要是想聊一下教育啊，还是因为这、那个。我我作为读了四年本科加五年博士的人，然后你作为你读了几年？你到现在本科还没有毕业是吧？读了八
1: 年本科还没有毕业，但是我毕业了一个学校，对
0: 。啊 ，OK， 就是你八年读了两个本科，一个毕业了，一个在读，所以咱俩应该算，就是我们不是教育从业者，但是教育参与者，对吧？<笑>对教育参与者
1: 还没有合格毕业，<笑>对对
0: ,对,对，资深教育参与者啊，两个都还没有毕业。我觉得聊一聊这个教育还是很有意思的，因为我我先跟你说一下，就教育的问题，其实在经济学里面啊，属于那种永恒的大问题之一，就是和大概经济增长问题类似，就这个问题可能永远研究下去，也永远研究不清楚。为什么？因为因为就是我们学科呢，它强调一个什么呢？就是你要看一个因果关系的问题。比如说，呃，你在闽南网，我在北大，对吧？那我们怎么评估这个米南瓦这种教育和北大这个教育的差异的问题？那咱俩比是比不出来的。就是在经济学里面，我们要比呢，它应该是和这个 counterfactual 比，就是和那个反事实比。什么意思呢？就比如说你读了米南瓦，然后我们应该把这个时间拉回去到起点，然后比如说你再读一北大，然后这种情况下，我们比这两种状态下的刘晓宁，其实才能看出来所谓米南瓦和北大对你这个人的塑造是怎么样的，对吧？但是就是。这个在技术上不可能实现嘛？时光没有办法倒流，所以于是就使得就是我们在研究教育的价值的时候，这个谁和谁比的问题，其实从本质上是解决不了的啊。所以说，你说你看到北大出来的人比那职业学校挣得多，你这个能说明就是北大对这个人的收入是有这个贡献的？其实它是实际上说明不了的。当然，我们就是会用一些技术手段，什么统计的那个方法去解决，但是实际上是没有办法直接回应这个问题。所以这是比较难的一个问题啊，我就比较好奇，就是我们先从个体来说了，就是你觉得比如说这个教育带给你的价值或者收获是怎么样的？哈
1: ，哎，我其实比较好奇，就是要你这么说的话，大部分跟人文和社科学科的东西，就跟人有关的东西，你都没有办法是 counterfactual 的，因为人与人之间本来就是不一样的
0: ，对吗？对，所以说就是我们做，我是做计量的嘛，就是我们做应用微观计量要做的，就是你要找一些这个。制度背景或者条件去构造一种识别策略。我简单举个例子啊，你是比如说你说上职高的和上北大的是没法比的，对吧？但是我们可以找哪一种人来比呢？比如说我看今年北大在山东录取线是六百九十分，我可以找那个六百八十八、六百八十九分的和六百九十一分、六百九十二分的比，然后那么这个人其实我们会认为就是说他总体来说他应该是连续的，对吧？只是因为高考的时候北大招那么多人，录取线卡在那儿了。使得这几个人没上去，这几个人上去了，于是我们比，这在经济学里面就叫做断点回归的方法，就等于是它在一个连续区间里面，因为某一个政策冲击，使得这个人的状态发生了这个跳跃。那我们就认为，就是说你这种情况下比出来的这个所谓上北大的这个效果，你就比我拿上北大的和那个上职业学校的比更可信一些。就是我们在计量上会有些这种方法，我们只能用一些这种方法去近似，但实际上确实不可能，因为就是我们没法做实验嘛。这个就是所谓社会科学固有的这个问题，也是我们经常被 challenge 的问题。你比如物理学很简单，人家就做个控制实验，对吧？这一组是这个样，那组是这个样，我们一比就行了。我们不能这个样子啊。
1: 我听你刚刚这么说哈，就我举个例子，比如说你刚刚讲这个用分数作为这个这个呃自变量，对吗？然后也不是自变量，就分数作为其中一个变量，就但是其实分数就是衡量的东西非常单维的，但其实教育本身它能给人带来的这个影响是非常多维、非常全面的，所以其实你拿分数去衡量的时候，其实很多其他方面的影响就也忽略掉了
0: 。对，这个其实是另一个问题。就是说，我们所谓的教育到底指什么的问题，就是这其实是个两步走的问题啊。就第一步，你是不是能准确度量出来，呃，上北大或者去米南网带给人的这个影响，这是第一步。第二步就是说，假如说我真的算出来了，比如说我们以收入作为度量，再多挣三千块钱，那这个过程是怎样的，对吧？其实这个问题本身又是另一个问题。经济学里面有一个门派，其实就认为，就所谓高等教育或者什么，其实本身可能是没用的，它的作用在于 signal 里。就是我传递了一个信号，比如说这个人他能学会高数，他能在北大毕业，这个信号本身有价值。其实他在北大学那些什么数学什么没有用啊，这个是就是很就有一个学者应该是因为这个拿了诺奖吧，就是他认为教育本身并不是去培养人的人力资本 human c 而是一个 signal。就你你刚才说的这个问题 exactly 就是我们研究里面的另一个重要问题，就即便教育有用，其实机制你说不清楚。对吧？你说是所谓什么？你培养了他 critical thinking 啊、呃，独立思考的能力，还是说你真培养了他的技术？什么他会用 Excel， 会用 Word 这些？其实你是解构不出来的
1: 。明白。你刚刚讲到 signaling 的时候，其实因为你前面问我这个问题，就是教育本身对我而言价值是什么嘛？就是你要让我用一句话去讲呢，我觉得就是它唤醒了我内在的一种生命力。呃，它唤醒，但是它不是创造这个生命力哈，就是，嗯，就其实大部分的这个古典的这个哲学或者宗教，其实都讲，就是人本身，你像基督教里面讲，就是人是按照这个神上帝的样子造的，然后我记得古希腊哲学里面柏拉图也讲说，就是我们本来其实是一个完满的人，只不过后来忘记了，然后等等等等，其实，嗯，我我是觉得就是。在我去，当然就是 Minerva 这段教育历程对我来说，相对比之前，就是呃，在对外经贸读本科，我觉得可能对我的影响更大一点。就我觉得他把我生命力唤醒了，就是之前。嗯，怎么讲？就是从小到大咱们一起读的高中嘛，可能在二中，我觉得参加一些学生活动，还有一些自由自在的状态。然后上了大学之后，就是呃，看起来好像这个我们脱离了高考这个单位的这个衡量体系，但实质上，我觉得那个时候我的生活，然后我身边的这个，呃，就是对对于一个人的评价标准，就在校园里面哈，尤其在我们这个就上课的又比较这个 practical 的这个学校里面，其实是非常结构化的，就是。其实大家都在做那么几件事儿，呃，刷 GPA、考证、找实习。对，就是当时我觉得我我就是，虽然那几年就是也也也也做实习，然后也刷 GPA， 然后也参与了一些什么像埃塞 a 一样学生活动，但我老感觉就是活得昏昏沉沉的。就我我不知道为什么，就很多东西我我,我试图用语言去表达哈，但是我觉得其实很多真正很本质的东西，就语言其实很难去描述的。呃、然后但是在 m i n 美南温呢，就是四年走了很多国家。对，就是我们，我们按说我们应该去这个七个国家读书，但是我自己最后我就选择了三个哈。但是我旅行，可能我自己出去玩玩了，可能三十多个国家，然后看了很多东西，然后真正跟很多不一样的人，不一样但是有内在生命力的人，每天一起生活打交道，嗯，就是我觉得我找到了一种自在的生命状态。对，就是我觉得这可能是这四年你让我总结，就如果能用语言表达，其实就是大概这样一个价值。
0: 就是你所谓的这种对生命状态的，呃，唤醒啊，就是呃，这里面其实还是有两重因素，就一个是说所谓米尔瓦的这种设计，另一个是说你这个主体本身是具备这种你自己有一种可能被唤醒的愿望或者想法，或者说就回到一开始那个问题啊，就假如说你在对外经贸毕业之后你没有去到米尔瓦。你比如说你保研了，或者说你工作了。你会认为就是说这种唤醒就不会发生，还是说就是你这个主体其实你一直在追求这种东西，只是说在这个环境里生长的可能更舒适一些。如果没有这个环境，你反正也会其他的路上殊途同归，最后你还是会变成现在的人。
1: 呃，我同意你后一种说法，就是我觉得教育一定程度上可以加速人的改变或加速人的唤醒，但它没有办法完全的，就是从根本上改变一个人。就你本来有这个东西，你就会被唤醒；你没有，它是不可能给你创造出来的。是吧？你觉得， okay. 呃，你在治病，实质上你只是在，嗯、呃，加速身体的自愈过程。你觉得你在，呃，受教育，但实际上你只是在唤醒生命那些本来就有的东西。只不过就像你所说，在一个更舒适的环境里面，你可能唤醒的更快。然后你活得更自在，不那么舒适的环境里面，就我相信，就假使我就是走了保研，走了找工作这条路，就那个东西它慢慢慢慢也会出来的
0: 。对，呃，所以,所以你从这个角度来说啊，其实教育这个东西可能就没有所谓我们从基本面上去想的那么重要，或者说可能高等教育没有那么重要，因为你说的那个对自我的那种意识，或者你自己追寻自己生命的那个愿望，它可能主要是在高中及以前的教育里面。建构起来的，对吧
1: ？对，就是我觉得，甚至其实家庭教育会更重要。其实我今天一直在想，因为你说今天要聊教育这个事儿，我就在想，就教育对我来说到底意味着什么嘛？然后你刚刚讲说这个价值，我说生命力，就我觉得生命力这个东西，就我们来拆解一下哈，就是说，你说一个人有生命力，有生命力，他得先是个生命。对吧？就你声明你是在大自然界中的一部分，但是我觉得就是很多人就已经失去了呃去感知、去打开感官、感知自然，然后去把自己作为自然的一部分，而不是那个那么强大的 personal ego， 你能改变很多很多东西。就是呃，我我讲一个非常具体的这个经历哈，就是嗯，我在 m i n 曼 v a 我不是从对外经贸当时修的财务管理，去了 Minerva 之后我就改修了自然科学。那我当时改的时候，我当时也没想那么多，我就觉得我对大自然很好奇，然、啊、我当时。是选了这个呃专业之后呢，我大二就读这个专业所有的这个通识课，其中有一门课就是地球科学，嗯，然后它呢是从宇宙大宇宙大爆炸一直讲讲到地球的形成，地球的每一个不同的阶段，它是很很热的时候的阶段，然后它是冰一样的等等等等等等，嗯，然后讲所有就是这个原子是怎么形成的这个那个，然后有一天呢，那个学期我正好在那个阿根廷，对，那个学期我们正好 rotation 到阿根廷。然后，呃，我就记得有一天晚上，然后在那个布伊诺斯艾利斯市中心的一个这个呃这个花园里面，对我和我我和我两个同学，我们就一起出去，然后躺在草地上看星星，就一天晚上。然后最开始我们就一边唱歌一边看，然后来就有一刻，我就就是没有意识的，然后就闭上眼睛，就开始呼吸，对，就是很有意识的去感受自己那个呼吸，我就突然意识到说。哦、oh, ，就是我这一刻吸进去的这一口这个空气里面包含着的一个氧分子，可能就是刚刚我旁边那棵草它吐出来的。我这一刻呼出去的二氧化碳，可能就是刚，可能就是比如下一秒就被这个我旁边的一棵树，嗯，给吸进去。所以其实我总以为我是一个非常呃独立的、封闭的、完满的个体，但实质上这个个体本身在跟宇宙的万物，嗯，流动、交换能量、产生联系，嗯。对，然后你就会想到说，哎，那是不是其实我手上的一块皮肤，然后它其中的一个原子，它可能在几百万年前就是雪山的一部分，它可能在几亿年前就是某一个星星的一部分，它可能在几十亿年前就是太阳的一部分，就一切其实都是联系的。所以其实这个回到我刚刚讲的，就是你说你有生命力，你得先意识到自己是一个生命，而生命，的生命就是你得知道万物之间它其实是互相连接的。然后你在这个过程中，就是你是存在，但你的存在其实呃是渺小的。的任何一个东西都可以影响到你。我们讲这个影响，它不只是比如说人与人之间的影响，或者说比如说这个气候变暖这种这么宏大的这个关系。我觉得我现在种花种草就是。嗯，我我不知道为什么，但是我觉得就是我自己的心情、我的状态、我对这些花草的态度，我觉得都可以影响到它们的生长，同时它们的存在也可以影响到我。所以我觉得这种呃万物互联的状态，就是庄子不是说这个磅礴万物以为一嘛？就最后其实都是一体的。我觉得人得意识到这个东西，而这个东西，嗯，当然就是呃我在美南的接受自然科学的这个教育，一定程度上它让我从。逻辑上理解了它这个底层是一个什么关系，但是呃，更重要的是你那个感官得打开。就如果没有那天我在星空下面，就那一刻的这个，就是突然一下的那个连接产生的，可能我还只是从逻辑上理解，但你没有从身体感，就你没有一个体证的过程。对， okay, 所以我觉得就是、就是、这是，对，就我觉得生命力可能最就是所谓从
0: 道理知之,之到身体知之,之嘛，对吧、就是？就是庄子什么野马也，尘埃也，生物之以息相吹也。你刚才说的这个东西呢，它其实是偏向一种很哲学或者，呃，人文就，就就这种思考。因为我本身我虽然高中是学理科的，但是经济学算社会科学嘛，我比较好奇，比如说密南瓦里面会有研究就是呃计算机编程、量子力学，就是这种学科的人吗？还是说密南瓦其实总体就变成了一个类似于什么？雅典学员那种激发人的哲学思考、对生命本源的探究的过程，因为我感觉教育其中还是有一个部分是很硬核而且实质的，对吧？你比如说数学、微积分、什么量子力学、呃计算科学，就这个部分是高等教育在承担的一部分职能。这个比如说在民办这个环境里能实现吗、啊？
1: 这我同意，就首先哈，我觉得就是说，呃，我刚刚讲的很多其实是我的体验，对吧？但是呃，我觉得就你刚刚讲说这些量子力学啊，这个那个，实际上它是知识，就我认为知识可以加速你去更全面的体验的过程。如果你了解那个知识，嗯，但是我认为就是《美奈尔》它在就是它底层传达一些很不一样的东西。就除了我刚刚讲这个呃所谓这些体验，然后这些生命哲学的东西之外，我举个例子，比如说我自然科学，我上课第一天。老师没有跟你讲说科学有多伟大，然后跟你讲说这你怎么这样站在巨巨人的肩膀上，说这个对吧？就科学让人们产生多大的进步？第一节课我们学的那个思维方式叫做，就是任何一个科学定律都有 t domain of validity， 就是都有它这个呃适用范围实质上，所以他告诉你科学是有限的。对，就是我觉得。可能 Mendeley 实质当然就是我们也学，就是我们上所有这个呃一个正常大学生上的课，我们有这个计算科学学院，然后也有人这个主修 CS 对吧？然后主修 CS 他也可以获很多奖，都有。但是我觉得他在传递一些不太一样的东西，这个是渗透在他整个教学方法里面的
0: 。呃，所以他也是提供那种所谓硬核课程的，对吧？我假如说我就想学 Python， 比如说啊，或者就是这个算法、嗯、计算机的这个知识，他是有这种课程支持的还是
1: ？有有有都有。
0: OK， 只是说就是 你， 比如说从你这个个体而 言， 就是你把这个课程学了之 后， 你怎么去解构它的问 题？ 就如果我是一个做物理学研究的 人， 对 吧？ 可能我学宇宙大爆炸什 么， 我就可以什么弦论 啊， 我也不太 懂， 就是往那个角度去引导。但于你而 言， 是说它助推了你在那个星空下的那种对于那个万物之间普遍联系的这样一种感 知， 其实是。
1: 对，就是还是回到那句话，就教育它不可能改变你，它不可能让我从一个比如说一个这个搞艺术的、搞人文的变成一个科学家。但是那种感受、那种体验，它存在下来了。这个东西让我更好的体验、理解自然
0: 。就因为在在咱聊之前，其实我在想的一个事情，就是说，米兰万是应该是一个小而美的东西，还是是应该被推广或者大家普遍采纳的一个东西？或者说，就是你对教育未来的想象，是因为所有的大学都会像米兰万那种模式去？转变对吧？什么全世界各地，然后淡化那种所谓 GPA 的考核，强调对人的这种素养、技能点的这个培训，还是说就是其实只有一部分人适合 m 然后普所有的普罗大众，可能大部分人还是去应该接受那种所谓硬核的技术或者工程学科的教育，对吧？否则这个社会那工程师从哪来呢？就是我其实没太想清楚这一点。嗯，是这样，就是我觉得
1: Manova 它本身呢，嗯。就是嗯，它本身这个结构，包括它的这个强度，然后包括说，就这强度，包括这个课业上面的强度，我们每个周就是对，就课加上作业就五十个小时是有的。包括说到处走，就一下子把你扔到一个陌生环境里面，这个东西不是每个人都能接受得了。所以你讲 ，Manova 本身它，嗯，我认为它只适合小部分人。但是我认为 ，Manova 本身这个学校建校的时候，就是所有这些创始团队他们也没想说这个世界未来 Manova 可以去这个学校可以 host 一亿人。我觉得他们可能更多想的是就是。就是，呃，我有了这个这样一个模式，可能我是在更加尖端、更加极端的这个方式下去探寻，那我是不是能影响到体制内的一些改变？哪怕这个改变不跟我一样这么去极端，就我自己是觉得啊 m a y 比如说他把我。我把我们扔到很多不同的国家，走了这么多地方。其实前段时间我也发了一篇这个游记，讲那个我当时在以色列的很多见闻嘛。因为以色列和巴勒斯坦之间这个冲突有关系。那我在去之前，我对这些东西都是毫无了解的。但是当时那个呃那个 tour 其实也是 minerva 组织的，就是他只可能找了二十多个学生，然后他会带你去见，比如说这个以色列的大使，对吧？巴勒斯坦那些可能房子被拆了的民众，对吧？然后以色列这个极端爱国主义者，或者说这个呃这个拉比，对吧？宗教领袖，然后巴勒斯坦这边，比如说这个呃甚至曾。曾经的这个恐怖分子就都会见，然后。我去之前完全没有这个心理准备，他啪的一下把我扔到这样的一个环境中，最开始非常非常的困惑，就是你不知道为什么大家都在说同样一件事，但是大家说的话都是相反的，但是好像每个人说的话都有他自己的真相啊、哦。然后但是慢慢慢慢你会去理解说，哦，其实每个人有不同的立场，就是你会发现说，其实他们不是呃新闻上那些冰冷的这个数字和事实，而是一个一个实际上存在的人，他们自己的情感，他们自己的这个经历，你去理解他们。就我觉得人得有同理心。就是你真的觉得说对方他一定是有他的原因，就是对方可能他也有他自己的受伤的地方、脆弱的地方，所以我得试试看他为什么那么想。的时候，我站到了他对方的这个角度上去的时候，其实你是产生了真正的同理心。你从另外一个角度看这个事你就可以更全面的去理解这些东西、就是。就是同理心这个点
0: ，其实我是很认同的。嗯、就是说，因为我我现在其实有很明显的感触啊。你比如说，同样一个人，呃，同样一个现象，就是当我看到一个和我认知不一样的现象或者做法的时候。你这个人，你的第一反应，你是去想说，啊，为什么他们没有像我一样，对吧？还是说你想的就是说，他们这样选有他们的道理，我没有像他们一样去选，那我们各自有各自的道理，我去看下面这个道理是什么？但是，就是我最近在想一个问题，就是说这种东西在多大程度上是可以被塑造或改变的，或者说从什么时间起可以被塑造或改变？这个其实你对企业或者说比如学术机构什么的，这个都是一个很重要的问题。就如果说这个人进入到你这里面来之后，他的那个改进都是很 marginal 的，比如说他这是个 Excel， 他用得更好了，或者这个就是一些这种很细枝末节的改变。然后这个人基本面的，比如同理心、对生命的认同以及他的成长空间、学习能力等等，这个基本上是不变的话。对吧？那这种情况下，其实我们很多所谓的这个 training， 或者说企业内部的这个东西，学术机构的培养，可能都在这方面是无效的了，就变成。嗯嗯、呃
1: ，我会觉得哈，我比如以同理心为例，它有两种改变方式，一种改变方式就是生命的改变方式，就是训练辩手的改变方式，你就得反着想，你永远得反着想。那我觉得那种情况下，其实培养出的人是挺可怕的，就是嗯嗯
0: 。嗯
1: 对，就是你，你，你，你，你突超越了那种对人的爱和这个真正的关怀，然后你只是想我怎么去说服你，或者说我怎么去更好的这个解读你，然后来操纵你，就是我其实并不喜欢这样的培养方式。就我觉得，嗯，如果一个人他从小到大他有爱的能力。那他就有关怀人的能力，他有关怀人的，他就有同理心，他有同理心，他就一定，你给他一个小小的引导，他就会站在别人的角度去看问题。就这个东西，我可以以自身为例，就我觉得我在出，就是我在去美奈尔之前，我是不怎么具备这个批判性思考能力的。就是我觉得我也是，也是，当然就我有我自己，就是特别的生活的方式，但是很多时候就你给我一个观点，我可能也就就随大溜了，因为我也没有任何知识，然后我也懒得想。对，然后但是我觉得，也就是去了美奈尔，你看到这么多，但是实质之。就是他把你扔到了体验里面。我、我们在阿根廷就我第一个国家去美国，第二个去德国，德国学英语还不错。然后去了阿根廷之后，就没有人讲英语，大家都讲西班牙语，我可不讲西班牙语。然后，但是我没我,我没有校园我们没有校园嘛。然后我要吃东西，我要去买菜呀。对啊、对你到菜市场，你啥？菜市场人可不会讲英文，那你没有办法，你想办法呀，对吧？你你打手势比划，你用 Google Translate， 你用各种各样的方法。就是他把你扔到这种体验里面，你最开始一定是懵逼的，但是呃，当然就是说，我觉得每登人选出来的学生很多还是有这种抗压能力的，你慢慢慢慢去适应。所以实际上这个体验冲突，然后整个这个非常密集的过程，我觉得最后慢慢激发出我说，哦，其实有那么那么多不一样的人，其实这世上的人不是都跟我一样，而我实际的我对他们好奇，我先有了好奇，但实际上。他们同时又跟我一样是人，那我对他们有关怀有爱，但天生有这个能力。我最后想说，哦，以后永远就当有一个对立面的角度的时候，去理解他是怎么想的，不是因为我想去操纵他们，就是因为我爱他们，就是 as human。嗯、um, ，对，我觉得其实做这么一个过程。
0: 就是你刚刚说到这儿，其实我回想起浪浪给我的一个事情，就是你在选米南尔之前，你来北大找我聊这个选择的时候，嗯，我我当时其实总体是持否定和批判态度的。然后我我现在复盘啊，就我感觉我当时为什么是这样呢？是说我会认为 ，OK， 米南尔是面向未来的教育，于是我会去想啊、呃，它在技术上成不成熟？比如说流媒体和视频这个技术，呃 ，online 的教学是不是能够满足教育的需求等等，就是往。我更多的是说，我会往未来去想，然后我感觉好像美南网没有那么成熟，它并不是符合我对未来教育的想象。但是其实刚才这个东西说下来，我感觉好像它,它是一种回溯的过程，就是在你描述你说的那些经验和体会的时候，我其实并没有更多的去想我可以未来的这个教育什么虚拟教学、虚拟现实什么的这个东西，而是我会往回去想，就所谓什么呃雅典学院、稷下学社呃，然后。呃，什么孔子，还有什么苏格拉底的提问，就诸如此类的这个东西，就好像是说它是对于教育的这个最初的形态的一种回归。就我之前读了本书啊，叫什么《轴心时代》，因为我之前对哲学其实了解很少。那个时候其实说的核心观点就是所谓同理心，呃，对其他人的这种普遍性关怀是轴心时代的核心精神。然后他是在很早的时候，比如说在战国的时候，中国，然后西方也是吧，就差不多时间都出现了。呃，墨子强调兼爱非攻，什么呃，孔子的己所不欲，勿施于人。然后在后来的这个演进过程中，这个逐渐耗散掉了的这样一个过程。于是他说，得定现在我们的环境，我们要走回轴心时代，去回溯原来的那个精神。我我感觉他和你说的那个米纳尔的这个理念和所有的事情其实有点像。哎、我蛮好奇的
1: ，这个书里是怎么讲，就是他是为什么耗尽的？就是我能我们都知道，就是现在人与人之间没有那么多关怀和爱了，但是为什
0: 么这么耗尽的？因为城市化嘛。他他那个书里是总结了很多原因，也包括你比如说我们这个政治的这个。就是这个 regime 的这个变化，因为你战我就是周，我对中国比较熟悉啊。咱以中国来说，就是你周秦之变，其实在中国来说是一个很大的变革吧。因为我们从那种就是分封的这个制度，走向了一体化的这个呃，就是单一制的郡县制。而且从秦朝一直到清朝，这种制度没有发生过根本上的背离。那于是说，你就在后来的这种制度化的这个过程中，因为它是一个单一制的这样的体制，那么轴心时代的那种精神，比如说。呃，什么兼爱非攻，己所不欲，勿施于人什么的，他在治理的过程中不具备这个实际的可实施性，并且甚至和这个统治者的意愿会有背离。然后，呃，以及这不光是一个统治者的选择问题，就不是说这皇上不喜欢这个东西，于是就那啥，呃，是在整个这样的一个制度里面，每一个人这个个体，你去因应这个制度嘛，你就会做出很多的这种选择，最终就是说导致这个均衡结果。就是这个东西的这个逐渐耗散，然后不同国家面临的问题不一样。我我记得他说印度还是哪，主要是因为外族入侵使得它这个文明断裂。因为这种轴心时代的这种想法指导下的这个呃政体或者政权，它抵抗外部入侵的能力和它动员军事力量的能力其实是比较有限的，对吧？因为你强调什么兼爱非攻同理心，你就不是那种蛮族铁骑来跟你对打的时候你能抵挡得住的。于是它这个就逐渐的。耗散掉了啊！这个其实给我很多启发，因为我之前读哲学读不下去，我读这个书才发现，就是哲学其实它，它并不是认为我们这个东西是在螺旋上升或者，呃，就是总是在往前走的。因为经济学其实总体观感是说我们是在进步的嘛，对吧？就经常看那个什么 GDP 曲线，前面是平的，工业革命之后陡峭起来，或者什么中国平的，然后改革开放以来涨起来。就经济学总体会认为，就是说我们叫做我们研究的问题叫做短期经济波动和长期经济增长。就我们好像有个鲜艳的认识，就是说，反正英子 t h 人们是在往前走的。嗯、但这个哲学这个东西给我很大冲击，是说，哦，原来是那个时候周星时代是呃某种意义上是比较好的，然后后来全都是这个往回走的过程。于是我们现在面临全球化过程中这些乱七八糟的东西，我们要去回溯周星时代的这个精神。呃，这就读那个书的体验和你刚才讲米南万的这个过程，其实给我是类似的是这种感觉啊。嗯，就因为我其实一直在回想。就是当时为什么你来找我聊米奈瓦的时候，我给出的是非常 strong 的反对意见，或者是巨大的不信任啊。就是这个个人判断为什么会翻车，是我一直很感兴趣的一个点。我我我其实现在想，就是说刚才我想的那个问题，就我当时完全没有所谓的所谓底层教育的这个因素，或者他那个教育理念怎么样，比如说唤醒人的生命力，就是这个当时没有在我的认知框架里。如果你在那个时候跟我说这套东西，我肯定说这是玄学啊，跟算命是一样的。就扯些有的没的，你这高等教育对吧？你讲这个东西，那编程谁来教对吧？对、就是，就是我肯定想是这种问题啊。但是就现在站在现在回溯，我是很能理解这个。嗯
1: ，嗯而且其实我觉得 Manava， 嗯，怎么讲就是嗯，就我举个例子哈，就是我们比如说在普通这个大学，如果你是一个物理学生，然后你可能会花一整。呃，一整年的时间，然后学量子物理，然后花一整年的时间学这个经典力学，然后在美那边其实很多东西它都浓缩成一个学期的一门课，然后但是更多他会，嗯、呃，就告诉你说有这么一些东西，然后但是他会在这个呃作业的过程中，然后 project 过程中培养你一种能力，就是你能去对你感兴趣的，就是你首先你知道你什么叫感兴趣，就你能觉察到说哦，我其实喜欢这个东西，然后你慢慢会去，呃，就是。就是自己 develop 一种能力，就是你可以去，呃，把这个东西用自己的方式研究一下。就是他其实实质上教你的知识并不多，然后但他他告诉你底层有，就它告诉你这个学科有什么，然后你自己去研究。所以其实我们在大四的时候有一门课，就是你在那个学期开始之前，你告诉你的这个本科本科的商，你告诉你的这个导师，就是你想研究哪一个方面，然后可能比如两三个学生研究的东西会比较像，然后他凑凑起来就就你们想研究这个方面给你请老师。对，所以其实还是蛮就是 customize d 的一个过程
0: 。OK， 对，就就就就是这个过程，其实它是很重要的是在于什么呢？就是它等于你让这个人认识到自己的效用函数，对吧？就是或者说就是在你的那个兴趣和好奇里面，在你的这个生份价值里面，每一个这个东西处于什么样的位置，然后你其中最喜欢的那个是什么？因为，因为我们学科啊，你比如说经济学，他这个观点，他是认为就是说，你有一个效用函数，就是你知道，我想吃苹果，我想吃桃啊，那现在桃和苹果多少钱？你一共有一百块钱，你买几个桃几个苹果？但是他前面这个先验的假设，就是我想吃苹果还是桃这个东西，其实本身是个很难达成的东西。特别是你，比如说我，在光华有这个很深的体验，就是大家一进来之后，你就进到了一个锦标赛 tournament 里面，然后大家就去 compete， 对吧？就是我要升投行，升什么乱七八糟的这个东西，大家就去比。但是回到最后，你说大四毕业的时候，大家去了投行，这个时候你如果问一句你为什么选择投行或者什么的，其实很多人是从头到尾没有对这个问题有过思考的。就我们平时说你这个 choice， 你做选择是说我基于我的偏好，基于约束条件，我做一个选择。其实就是，但现实情况更多的来说是，很多人还没有想明白自己的那个校园函数长什么样。啊，但是选择已经在往前推着走了
1: 。对，就是你从这个效应还是这角度解读，我从我的这个角度解读，就是我觉得就是在这个时代，大家用脑子太多了，但是你用心和身体去感受的太少了。实质上很多东西，我觉得一上来就你进入社会或进入学校，就是大家就往你脑子里装各种各样的东西，很多结构，什么是好的，什么是坏的，价值观的判断，然后你应该做什么等等，然后你就你就跟你的这个心跟你的感受能力 disconnect 掉了。这个时候，哪怕你的身体、你的感受告诉你说。你喜欢这个，你根本不相信，就你更愿意相信你脑子里面那些别人给你装进来的东西，你不愿意相信你的身体和你的新的感受。而且
0: 我跟你讲，就是很多人在后来会回避自己对这种东西的真实感受，因为他有可能和你脑子里那个东西是有冲突的嘛、嗯。所以你这个人其实是会回避的，因为你，你比如说，有的同学，呃，就是师弟师妹了，他来问我他的职业选择的时候，比如他说他想当。呃，公务员问我什么想法？我说，那你当公务员，你要有一个底线思维，对吧？假如说你，比如说你干到五十岁还是六十岁的时候，你担任，呃青岛市市南区政协副主席退休了，啊，你你接不接受这个事情？这个时候，很多人就会显得面对这个问题很 struggle， 因为就是他不愿意去直面这种类似的问题。他脑子里有一套，比如说 ，OK， 我当公务员是为人民服务，然后它是一个事业单位，呃，待遇比较好等等，然后他有这样一个框架来描述这个东西。当你以这样一种很 sharp 的东西去打到他那个很底层的问题的时候，很多人其实对这个东西他是一种回避的态度的，就好像他认为说我把这个东西说出来很不 decent， 而且影响了我对这个原来的认知。去投行或者什么的，很多人其实都是这个样，也包括做学术的啊，就是因为你被灌输的那个东西太强，使得你其实回避你对他的那个真实体验。就是大家感觉做学术很崇高，那我读了博士我就做学术的，那其实如果你完全不喜欢的话，这个过程就。就头少也是在折磨对,对，我
1: 同意。实质上，呃，我当时自己也面临过这个问题，嗯、就是我在那个米内维读大三的时候，那个时候我依然想进投行，依然想进呃咨询，我依然在面麦肯锡和高盛、呃，然后直到就是有一天，当时我跟你之前讲过嘛，我在墨西哥旅行，就我怎么开始做 Viva 的，其实就是当时呃突然有一天我我、呃、跟那时候的男朋友吵架了啊、呃，然后呃然后但是就是那天做了一个噩梦，噩梦醒来之后我就。突然感受到，就是我跟呃当时的那个男朋友，就我们之间产生的一种联系，然、呃、这个联系让我觉得说，因为我们当时面临一个这个困境，就是呃我当时毕业之后我不想留在美国，他是美国人，他也不想来中国，我们就好像没有未来一样，没有未来你就总会问自己这个问题啊，都没有未来，我们干嘛还要继续谈恋爱？我们干嘛还要呃就是相当于你在一起时间越久，你未来这个分手的时候伤痛就越多嘛？但我那天我突然我感受到我身体的这个感受，我感受到我在身体上面跟他有一种连接，或者在心灵层面跟他有有一种连接。连接的时候，我就突然意识到说，哦，这个连接存在的这个当下，就已经就是所有东西都值得了。就是你不用再去想未来那个结果，当然你有结果更好，但实质上你当下的每一秒，你拥有这个东西，你的这种体验和你所付出，就就已经是对等值得的。所以，我那时候其实我问问我自己一个问题，就是如果这是我跟另外一个人之间的连接，那我跟我自己生命之间是什么样的连接？就换句话说，就是我在做什么事情的时候，我会觉得这个事儿哪怕没有结果，但是就是。过程中的每一个当下，我都非常非常享受，我就觉得非常快乐。就是到底什么事情，就对我来说是这样的意义。就我认为那个就是我跟我自己生命之间的联系
0: 。对，就是你，你刚才其实在这个叙述过程中，你提到了好几种，嗯，提问，或者说我们 corner 自己的一种方法，就是怎么样逼自己把去直面这个问题。因为我我在之前的时候，其实我也面临过类似的问题。然后我我当时问自己一些问题，比如说。就是我明确自己肯定得不了诺贝尔经济学奖了。<笑>那当你加入这个行当的时候，你就啊不，是，人贵有自知之明，就是你加入一个行当的时候，你认为他的这个最顶级的贵观是和你注定无缘的情况下，你是不是还愿意做这个事情，对吧？还有一个思考维度就是说，我是有一次有一个人来分享的时候说的，就是如果全世界都没有人知道你在做这个事情。你是不是还愿意做这个事情？其实这种问题就可以比较好的区隔开，就是你的所谓表演和是，就呈现给别人看那个部分和你给自己看那个部分等等等等。但我感觉就是刚才我们提到的这种类似这个问题，就是其实很难问得出来。就首先你要有问的意识，其次你要有问的勇气。呃，但一方面就是大家在那个正常的那个教育的轨道里，其实不很难去内生这种问的意识。呃，是，即便你有了那种模糊的意识，其实大部分人是选择回避的，我感觉。我觉得、啊。这某种意义上是我们为什么要找别人聊的原因，可能、嗯嗯
1: 。但是我觉得，就算是你现在街上拉一个人，哦、你给他问这个问题，他可能也回答不出来，因为他失去了感知和觉察能力，他就不知道什么叫好，什么叫坏，除了他脑子里面灌输的那些东西之
0: 外。OK， 但是，但你这样说的话，其实让我感觉这个教育的这个前路还很漫长，或者说就是大部分。的教育，呃，高等教育机构，比如说啊，它应该去怎么做呢？你比如说北大应该怎么做，能够去实现刚才你所描述的这种效果或者说职能？嗯、还是说就是北大其实也不需要改，可能就是全世界应该多搞上一些什么 mindlab club 之类的这种，<笑>然后，嗯、um,
1: ，我不是个教育家，我没法去 design 一整套这个北大的教育体系，但是我能说的几点哈，第一就是我觉得艺术创作。是个特别重要的东西，就是它让你，让你觉察，它让你感知，嗯，然后本身人对自己的创作也有一种爱的能，就是你有一个热爱的过程在里面。就我觉得很多东西得练习，就是你知道应该感知，你知道应该爱和你真的能感知能爱，我觉得是两码事儿。呃，我觉得艺术创作就在其中扮演了非常重要的这个，呃，这个作用。包括你这个过程中，像我刚刚讲的，就是，嗯。就是你很好的面对了自己，同时你的作品变成你和他人连接之间的一个介质，嗯，对。然后我觉得艺术创作其实是挺挺有用的一种方式。然后我自己会希望，如果如果你让我再来一遍教育，但是没有米娜的话，就是还是可以多一些体验。但这个体验不用非得是你把我扔到以色列去，扔到七个国家，这个就很极端，不可能给所有人。但是呃，我觉得尽可能的就是把知识和体验放到同样重要的这个级别去。对，就是
0: 我，我不知道，可能你能更好的帮我去 frame 这个事情。呃，我我我我我觉得你说的很清楚啊，就是这个我我其实是能 get 到的。嗯、但是就是回回到我们一开始说的这个东西，就是如果这个东西在高等教育之前很大程度上已经被内生的决定了的话，啊，其实就是也就它到底是在多大意义上很重要？
1: 那你要这么说，对吧我其实，在做了 Viva 两年之后，我这个我这次疫情期间我才开
0: 始画画。你你可以啊，你你可以再 re， 就是重新解读一下 Viva 是什么吧。<笑>就是我我理解就是说，他通过画画来表达我对于生命的感悟，是吗？这就是 Viva 这个事情，就是你让大家来画画。哦，最开始
1: 的时候是，最开始的时候是，就是你画一幅画，然后去回答一个问题：你的生命是什么？但现在其实更多就是我们希望大家可以在创作的过程中认识自己。对，然后还有就是，我觉得创创作本身就非语言的创作，它其实逃脱的语言本身。我觉得语言，我们我们太习惯用语言了，然后语言很大程度上具有欺骗性。就我现在会发现，就很多时候就是你的创作，然后你所就是当你脱离了语言之后，其实你能悟到更多东西
0: 。啊，这个、这个我很认同，而且是这样的，就是这个语言本身有欺骗性，呃，跨越语言的交流的时候，就会让这个欺骗变得更加的严重，或者说更加的迷惑。就是我经济学是这方面严重受害者。比如 说， 我们英语里面有个词叫那个什么 price discrimination， 它含义就是说你对不同的这个支付意愿的 人， 你要采用不同的定价去想办 法， 你明白 吗？ 就是从这个垄断厂商的角 度， 你要最大化自己利润。但你中文翻译过来就变成价格歧 视， 然后这个歧视这个词在中文里面有很明确的这个情感色彩 嘛， 对 吧？ 于是就是一些很正常的这个 topic。你比如说。呃，你怎么样？呃，有人提出来，比如说啊，就是廉租房应该，嗯、呃，不设私人的卫生间，只要公共的卫生间和厨房。然后通过这样一种这个 discrimination， 它其实可以实现，就是说这个富人他就不会来骗这个房子嘛，对吧？你要把廉租房盖得特别好，肯定一堆人装成穷人来要这个廉租房。但是这个东西本身就会被认为就是说 ，OK， 你在歧视穷人。你看你给穷人盖房子，你不给他们盖厕所和厨房。你明白吧？就是语言本身会有一种失真，嗯、然后一旦跨越语言的时候，不同的语义情景下这个词的这个色彩，也包括什么理性人什么诸如此类的，就是我们这个学科背的一半的锅，我感觉全都是来自于这种奇奇怪怪的这个东西，<笑>对你知道吗？就是你你说你一个懂英语的人，你说 price discrimination， 你你不会去认为说这个东西 OK 是我对穷人的那种道德上的那个。其实对吧，它就是一个就是差异化定价问题，但是就是嗯，哎，我我很认同这一点，可惜经济学没有办法通过画画来成
1: 。<笑> Who knows？
0: 也有可能啊，你也可以尝试一下画,一画来表达什么。<笑>你可以说不定
1: 你通过这个得诺贝尔奖了，对不对
0: ？<笑>所以所以，那你你现在这个 Viva 就是。是以什么形态在运作呢？就是大家把话传到你的那个平台上，然后
1: 对，目前就是还是就是我们会做很多线上线下的活动，然后大家在这个活动里面，就我我们有我们有个角色叫实验家，就实验家这群人呢，就他们也很相信 VR 的理念，但他们又不是我们的工作人员，然后他们就到处去做，不管是坐在街头还是 host 一个 workshop， 然后请人们画出的生命，在过程中可能会有一些互动，比如说大家之间的这个交互，对吧？大家之间的这个交流等等，然后。发给我们，但是我们其实未来希望的形态是，嗯，就是在我们的这个呃，就是社区里面，不管是线上的还是线下，就有些体验的形式。然后这个体验过程中，大家可以去创作，然后不只是思考生命本身，而是生命可能相关的很多问题，比如说爱情对来说意味着什么啊、嗯，比如说这个美是什么？就其实你把所谓生命哲学拆解开，其实就那么几个对人真正重要的问题，然后大家去探讨
0: 。对、yeah, ，我我很期待你们可以出个这个出个这个单子。啊，就是什么生命的，呃，二十个要素，什么爱、<笑>死亡，是不是呢？这个我很期待。哎，这可能是也是我思维短板。就每当面临这种东西的时候，我总会想，就是说你能不能给我一个 checklist？ 你明白吗？就是我，我总会有这种建构性的偏好啊。就是你要给我一个清单，我们看一看。你自
1: 己做艺术创作吗？你要不去画画吧？我觉得可能你去画画之后，就是你可能思维就是想问题的方式都会有些不一样。就是你自己选择一种喜欢的创作方式啊。
0: 你这艺术，你比如说我弹钢琴，弹别人的曲子，在你看来算艺术创作吗？就不算，对吧？艺术创作一定是说你自己要有一个新的东西
1: 。其实算，就是因为你弹的过程中，其实你在 reinterpret， 但是你真正注重那个 reinterpretation 的过程了吗？还是你只是在发泄表达
0: ？呃、我觉着我更注重我要把这个曲子练出来，从头到尾能顺下来，好像还没有进入你说的这个。对
1: 我觉得，那你依然还是一个理性的，就是逻辑的去理解的过程
0: 。啊、嗯，同意。
1: 就我觉得你可以试试看自己说，就我我是这样，我刚刚不是讲到我在这个疫情期间我，我我非常快乐。当然我就是世界上很多伤痛，我也为他们难过哈。但是我讲我自己本身，因为我天天待在,在家，突然你不需要见那些你天天觉得必须要见的人，你发现根本就没有那么多事可以做了。我就开始画画，对，然后我也没有任何基础，当然就是这个受益于我过去两年做 V 吧，我天天在跟那些不敢，你知道，就是我在街头请人画画的时候，百分之九十九的成年人都跟我讲说，哎呀，我画的不好。你问他啥叫画的好，他觉得画的好就是画的像，但实际上。像我让小孩画，就是因为我们也遇到很多小孩。你让小孩画，他从来不觉得他画的像或不像，他就开始创作了，就非常自如自在。画的好和不好，我们可能看，爱这个东西画了些什么？但对他来说，他也是他自己的作品。所以其实受益于这个，我知道，只要每个人进行真实的表达，他没有好和不好的区别哈。我就开始画，我画东西也很简单，我也发给你看过，其实就是，比如说是星空中的一个蛋糕，或者比如说这个夏日中的这个一朵花。但其实本身第一表达那个过程当中，其实嗯，他就有一种就是你对身体感受的觉察，因为我不是说。我先设计好了这幅图，对吧？就像你说，我怎么把这个东西从头到尾谈下来了？而是我大概有这么一个感觉，比如说我今天的感受是，呃，我我随便讲一个这个例子，好像比如说哦，我那天突然觉得春天来了，对，你就那天就是也是在家，就是疫情期间也没法出门，觉、就、得、是、春天来了，就有这么一种感受。然后我就突然想到，就是我有个朋友，春天的时候他对花粉过敏，对，然后就很惨，春天就一直在打喷嚏。我就突然想到说。如果一只蜜蜂对花粉过敏，它岂不是会很惨？它不是每天都在打喷嚏，所以我就画了一只蜜蜂，然后呃打喷嚏，但是它那个喷嚏就打出了一整个春天，然后整个那个画的那个颜色也是可能粉粉的、绿绿的，就有那种感觉。然后我也不是最开始画下笔的时候就把所有东西都设计好了，就是很随性的，然后过程中发生的，最后就结结束了。
0: 我我感觉这些年来，我在这个方面是有所进步的，但是就是似乎呢，还是个啊，以你以你的来往来看，还有很大差距。你你如果让我的感受来说，就是说你如果明确的告诉我今天有这么一个活动啊，你需要就是怎么我可以调用这个能力 ，OK， 然后我也可以去参加这个活动有所收获。但是就是我的默认状态可能不会处于你所说的那种，就是你去捕捉身边的那个东西啊，可能是科研造成的后遗症吧，我不知道啊。
1: 这个东西对你可以有什么负面影响吗？
0: 那这可能就是脑子里的概念形成的，因为你一般做科研来说，我们比较强调的是说你要排除外界的干扰。就是大部分科研工作者啊，你会以什么为自豪？你会说就是我抗干扰能力强，比如说我在菜市场里面写论文，对我没有影响，我照样可以写论文等等。那那这种对于专注或者说排除外界影响的这个强调，某种程度上它可能会蔓延到一些。其他的方面你明白，但这里有个吹到法，就另一方面是做科研的人一定要有好奇，对吧？否则你的 idea 就没有了，你就只能去 follow 别人的文章。所以说，就等于我们面临一种张力，就是你既要内敛，然后要凝神聚气，就是我很 concentrated， 但是你又要去捕捉外部的东西，你要有好奇，否则你就没有内生的那种研究的 idea， 你就很干瘪，你就只能做一些就是那个呃食之无味的东西啊，就是做了和没做可能没有那么大的差别。所所以就我我感觉，但绝大多数的人是因为什么呢？是说你面临的更大的挑战还是在于收心？就因为很多人把好奇或者说是观察身边当做一个很 general 或者不太需要什么能力的东西，那我就是看嘛，对吧？我在街上溜达就去看。但是你说你要坐下来三个小时写论文不看手机，这个东西他就会认为比较难。所以我们用力的方向，或者我们就博士生自我反省的方向，对吧、嗯？大家一般反省是会说，哎，我最近不够努力啊，我不够专注，我这看微博看多了。就大家一般会这么反省，啊，但是另一方面，的反省其实是会偏少、嗯。嗯嗯、同
1: 意，但同时就是我觉得它本质上不冲突。就是我觉得你打开感官的这个过程，也是一个专注的能力。它只不过是专注你的当下，然后专注你身边的环境，专注你身体的感受而已。只不过专注的东西不一样。
0: 对就是，其实最近除了你之外，不止一个人跟我提到过这个概念，叫做就是切断联系，专注当下。OK， 但就是但这种稍带玄幻色彩的这种啥叫切断联系？就就指的是说，你不要想那么多嘛，就专注当下嘛。就是你切断你关于未来，因为很多人他一想这个问题， oh. 他就会想好多好多东西，对吧？我这个明天下个月今年我这东西怎么优化？我现在做这个决策，那我以后是不是就就就然后这个东西就没完没了了？然后好几个人会提出，就是说作为一种思考方法，就你把这些甩掉。我们就说 focus 在现在这个时点上，你作为这个个体，比如说你和这个事情的。交互，但但是这个方法对我而言有难度啊，对我而言有难度。我有
1: 个朋友跟我讲了一个那个也是应该庄子里面的一个故事，对，然后好像就说一个人在吃橘子，对，然后然后庄子就评论嘛，就说就是当你在就是用心吃橘子的时候，这个你和橘子都在，但是他说这个当你在吃橘子的时候，你比如说你在想未来的工作，你在想昨天的这个感情，橘子不存在。你作为这个吃橘子的人本身也不存在，就是我想起我当时呃做 meditation 的时候，因为我说我会用那个 app 做 meditation， 然后它里面就讲到一个概念，就应该是佛教还是禅宗有个概念叫 monkey mind， 就是猴子大脑。那怎么说呢？就我之前还画过一幅画专门讲这个，就是他说这个我们人的大脑 by default 这个状态就像一个在那个不同的树上面跳来跳去的这个猴子，对吧？就是这个跳的这些树呢，就是你的这个想法，对，今天一会有这个想法，一会有那个想法，但是这个。不危险，危险的是每一个想法背后它都带着一种感情，所以有的时候，比如你想想这个哇，你突然开心；你想,想那个哇，你突然难过，就他会觉得这是一种特别特别不稳定的这个状态。所以其实他讲说你要专注当下，而其实 meditation 它。就是就是用的方式是你专注呼吸，然后可能你专注呼吸之后，你慢慢你把你整个人打开之后，你就不用再专注呼吸了，就你就有这个专注这种能力了，你就可以再专注，比如你身体的感受、你周边的这个环境等等等等。所以其实我觉得也不是说切断联系，就反而其实专注的过程中，你是在跟某些具体的东西产生非常深刻、非常具体的联系，但是只是你就不被那个 monkey man 在带着走了
0: 。OK。就就是你你说的这种东西啊，和刚才说的那个方法其实是类似的。就是我我这两年其实是在逐渐改善，但我会感觉这种方法很有难度。就是这个我感觉是科研训练对我有一定的这个影响。为什么呢？就是因为我们这个学科的方法论，或者你做研究的过程中，我们是要排除掉一切模糊的或者不可言说的东西，你明白吧？你比如说做实证研究，经济学最强调什么呢？叫做可复制性。意思就是说，我的这个数据和我的这个代码，在我的电脑上跑和在你的电脑上跑出来那个估计系数是一模一样。如果不一样，那就表明你造假了，对吧？你这个研究不具备可可复现性。于是这就使得就是我我在想一个问题或者面对一个方法的时候，我会不由自主的总是想把这个东西变得很 clean cut， 你明白吧？就是这个每一个都要定义的很清楚。你比如说你跟我说专注当下，你给我说一下什么叫专注当下，它的定义，它的 to do list。我如果现在想专注当下，我一共有七步要做，比如说第一关上手机，第二怎么样？就是就是我会不由自主的想用这样一种方式来 frame 这个东西。然后在我我这两年的变化是在于什么呢？就我原先会认为就是如果一个东西。不能被这么表达出来，它就是一个玄学，跟算命或者塔罗牌是类似的东西。我现在逐渐在我的定义域里和认知的范畴里，我会知道 ，OK， 确实存在这种东西。就是你不能以你写科研论文的方式把它这种表述出来，你要去感知。就是我对于身体之知啊，其实是有了更多的这个认识。就我原来其实很看重道理之知，就是你要能说清楚。于是我就会排斥所谓有点像玄学的东西。但我我现在会感知到这个身体之知。的重要性，而且也是教育的一个部分。但是其实你看，我一开始问你这个问题，还是体现了我这个思维的惯性，就是我们怎么样建构性的去培养身体之智、嗯，对吧
1: ？对，但是实质上就是我觉得就是任何本质的东西你都没有办法去用语言表达。你说你你你用语言表达一下爱是什么？你怎么表达？就是我觉得语言能抓住的都是非常表面的东西。
0: 对，就是这个，我比较认同。这，这是我最近看哲学的东西的原因，就是它可以让我在这个方面打得更开一点。而、嗯、而且就是我我所接触的比较优秀的学者，就这个我还没太想明白是为什么，就是个机制是什么。就我接触到的优秀的学者，特别是人文社科的，他普遍的是具备这种感知能力或者身体知知的能力的。就我我其实目前为止我碰上的优秀的经济学家，没有那种就是一个就是完全理性化的 working machine。没有任何其他那种乱七八糟的东西，啊，就是我我认识的所谓经济学宗师，都是具备刚才我们说的那种能力的。但这里面这个联系是我还在摸索的。可能当我搞明白之后，我就变成宗师了
1: 。<音>所以，其实我觉得这个回到最开始讲的，就是<音>，嗯，我觉得我们必须得意识到，科学它是非常重要的一种认知方式，但是它非常重要的一种认知方式，就是它有它自己的 domain of validity， 它有它自己的就是适用范围。
0: 对，因因为你看啊，就是你你我们一开始谈到经济学怎么看教育的这个呃回报或者收益，对吧？就是 return o r education 是经济学很重要的问题，但其实我们看的角度就比较窄。我们最常用的指标就是收入，就是那你受了五年教育和三年教育，你月工资，比如说是不是更高？刚才我们讨论的那个范畴，绝大多数其实是在我们学科之外的，因为它没有办法被测度。你比如说，那我做个问卷测量这个人的身体知知或者对生命的感知力，呃，你固然你总可以去设计，对吧？就是我问你一些问题，看你怎么答。但是你这个是测不准的嘛，而且大家也不一定、哎。那我
1: 问你一个问题啊，那你觉得在这个角度上，你认为经济学可能就很难去呃理解或者去这个检验我们刚刚讲的这种更加怎么讲，就是不可测量的东西，还是实质上我们可以发明一种方式去，我不知道量化，就你你会怎么去？就
0: 是解决这些问题。哦、oh, ，是是这样的，就是经济学这个学科，它有一点好处是在于什么呢？就是它对自己的局限和边界认识的非常清楚，而且你要明确的表达出来。嗯，你你比如说，就刚才这个问题，假如说你让我去设计一个研究，肯定可以做。呃，比如我找社会学、心理学的人、教育学的人，我设计一个问卷，可能五十个题，这五十个题。某种意义上能够捕捉到这个人的，比如说逻辑能力、呃、运算能力什么等等这个东西，然后我拿它来做一个这个计量的分析，然后得出一些结论，比如说受过高等教育的人可能在逻辑思维和批判性思维上有一些改进。OK， 这个研究做到这儿，这个是所谓的就是实证的部分，就是数据分析做完了。然后关键是在于说，就是我怎么去 interpret 这个东西，这个时候经济学就会很审慎。我就会明确的说，比如说上述结果表明高等教育可能有助于怎么怎么样，但是我上面所说的这个话全都是 condition 啊，我所用的这个 data， 然后我会开始。声明：那我们所用的这个测度方法，在测度人的逻辑思维能力上可能存在局限性是什么？它可能面临什么什么的东西？以及比如说我这个研究是在中国做的，那中国基础教育和高等教育和美国不一样，那它在发达国家的可外推性是怎么样的？就是经济学不会因为说我没有办法完整的、呃精确的测量这个东西而感到灰心，我们只是会在做这个研究的过程中把这个边界离得很清、嗯。那至于你作为一个，<笑>对你作为一个读者，你看到这样一篇论文 ，OK， 你就会明确知道啊，那我作者的边界完成在这个地方，那我怎么样去解读这个结果？这在我们写论文的时候很重要这就叫做你有没有 overstate， 就你做了一分，你非吹成十分，这个是经济学里面很犯忌讳的事情。我们是说，就是你做一分，你要说得很清楚，就你这个一分的边界在哪。
1: 嗯，你突然让我有个 idea， 我觉得之后可以做一个展览。然后这个展览呢，就是同样的这个对象，然后经济学用经济学的方式去这个测量，然后给到这个非常数据、非常理性的结果。完了，你再找一艺术家，然后同样也是对话这个过程，或者对这个对象产生一些这个质询、探探索同一个话题，但他用这个更加模糊的、更加主观的，然后更加这个怎么讲，就是不 clear cut 的方式去表达，然后放在一起，我觉得可能会有些，我不知道，可能会有些比较有意思的对比。
0: 这个 exactly 就是我这个播客也在尝试的东西啊。嗯，就你刚才说那个，我也认同啊。就是我认为经济学的方法，你也包括艺术学的方法，关键你要在对比中这个呈现，就是我们对同一个主体，各自你用什么样的方式去，比如说处理这个 input， 对吧？然后产生了一些什么东西，就是我觉得这样是最好的去呈现你不同的思维。和方法的一种方式，相比于就是我开一个 seminar， 比如说我讲两个小时，叫做经济学方法论，这个就很无聊，嗯、对吧？嗯嗯嗯、哦、
1: 对，人看到两个极端的时候，会更加明白它其中的区别是什么。当然，反而你给他一种方式的时候，他无法去，嗯
0: 。对，我我我我最近在，我我最近在尝试一个东西，叫做背对背阅读，就是比如说我们几个人，我们选一本书，然后就大家都感兴趣，反正也不是学术著作，就大家都能读得懂，然后我们就各自读。读完了之后，每人写一个 Word， 你也可以是一页的，也可以很多页，反正你读完这个感受，然后我们先各自写完，再发到群里来。然后这个时候你就会对比发现，就是对于这同样一本书，不同的人在各自的这个框架体系里面怎么去解,解读这个东西，其实就是很有意思。这个和你刚才说的这个过程其实也是比较类似的。就我我现在比较喜欢这种尝试，因为它可以以一种最 sharp 的方式，来呈现你的这种差异与不同
1: 嗯嗯。嗯，这我同意。对，那我觉得你可以这么解读一本书，你们也可以这么解读一个人，就是让不同视角或者有这个非常这个这怎么讲，就是非常明显就是这个学术或职业视角的人，然后去从不同的方面解读一个人。那我觉得给到，嗯，给到的东西应该也会挺有意思的
0: 。那你得这个人愿意提供信息来背我们。这可以是一种新的
1: ，我不知道，就是不能叫这个心理学的这个方式，但是了解你的方式，对不对？就可能你从更加理性的角度了解我，他从更加艺术的方式了解我。
0: 啊，但但是其实就也有一些别的这个，也有一些别的方式，比如说这个，呃，我们一起看综艺，然后大家各自用各自不同的这个方式去解读。那就我跟你说，我之前看这个，咱国内有个综艺叫什么《偶像类，其实就是就选秀，他大家什么，比如说互相投票，谁和谁一组，然后最后选几个人出道。然后我看的时候呢，你知道我怎么看呢？就是我把所有的这个人的表演环节都跳过去了。就他只要那个音乐一起，一开始跳舞我就过去了。我就专门看他里边，比如说这个分组的时候，当你先出来了 leader， leader 选谁来当队友，对吧？因为你组内既是合作又是竞争嘛，就是不同的组要 PK， 组内又得选，那你选强的人来还是弱的人来，以及大家这个投票是不是投给谁，我就感觉这这就是我们博弈论里面研究的内容嘛、啊，对吧？你说在做人体实验嘛，对，这我感觉啊，这就是一个很好的这种大型的。这叫呃现场实验吧，就是这一百个人，而且这个地方是很真实的，就他和在实验室里什么我找一百个人，你们十块钱大家玩那个游戏是不一样的嘛。然后我我别的同学就是资深综艺爱好者，听到了之后就会感觉就是难以想象，因为他们说就是他们说我看的那个内容是他们看的补<笑>补集，你明白吗？<笑>就他们最重要的是那个爱豆的，哦、他们反而不看，你们反,反而跳过，对吧？对。对这个流程性的无所谓嘛，什么谁分到哪组的什么就快进、啊、就是我觉得是可以的，就是所谓借题发挥，就是同一个标的，大家各自在这个标的的基础上用你的那个框架去解、嗯。实际
1: 上，这就是我们。我们认知世界的方 式， 就每个人都有自己非常非常独特的角度。但实际 上， 我觉得一方 面， 其实就是再扯回教育 哈， 就我觉得人得培养自己独特的角度。就我前两天不是也是做 Viva 这个画画的这个 workshop 嘛， 然后我其中加了一个练 习， 加了一个什么练习 呢？ 就是。因为我发现大部分人就是上手就是不敢画，然后觉得自己画的不好，还是那个问题，觉得自己画的不像。他觉得这是唯一的这个评价标准。我就上网找了一个 project， 这个 project 叫 the sheep market， 就是羊的市场。然后他就就这个艺术家，一个英国的艺术家哈、嗯，他就上这个 Amazon 上面找了一万个人，然后每个人给他二十美分，让他去画一只头朝左的羊。但是你要就画你自己的头朝左的羊。结果他发现收上来的羊就是各个全都不一样。然后我在那个 workshop 上，我就把这些羊展示给大家，我说。That's the sheep market. 我说你现在有三分钟的时间，你得 e 一只羊，但是你得 n 一只你自己有独特 y 角的羊， a v 你要告诉我这个羊为什么。就是为什么这这是你的视角的羊，或者说这个羊本身为什么独特？所以其实我觉得，呃，一方面就是很多时候我们，呃，我们我们我们我们不具备这种，或者说就是就是没有批判性思维的人，他不具备这种辨别不同人视角能力，他会觉得我是对的，你是错的，就这种二元论。另一方面就是我们已经失去自己独特的视角，对对对嗯、就反反而就是那个我们刚刚讲脑子里面装的这些逻辑啊、结构的这个东西被这些东西完全填满了
0: 。是的，就是就是。所以说你，你你那个 Viva 的，你从这个角度来说，就是他会去唤起大家某些方面的这个东西，以一种身体知知的方式去重新唤醒这个东西。我我觉得这个是很有价值的，值得尝试的，还是。嗯，你
1: 每次都能给我一个 Viva 非常不一样的角度，给我一些启发，
0: 挺好。这个是我们的立论能力嘛？就我们说是，这就叫 How to motivate the paper？ 就假如说你在这个 Viva， <笑>你要让我 present 一下，对吧？我要说出来 motivation 嘛。就你在这儿和你不在这儿，就这个 Viva 带给大家的东西是什么？非常感谢小宁今天的分享，他从自身的经历出发，给我们讲了很多在教育过程中的身体之知，而不是单纯的抽象的理论的道理之知。我听了之后，其实很受启发，有很多是我之前从来没有想到过或没有感知到的事情。今天我们的对话从教育出发，最终却不仅局限于教育，还涉及到了哲学，涉及到了人生的体验等等等等。感谢大家收听这一期的子非鱼，我们下期再见。
1: Oh